0: Debater as relações de trabalho e repensar suas atribuições no mundo moderno. Retrabalho, direito sem frescura. Olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte. Este é o Retrabalho Podcast. Eu sou Cássio Moro. Ao meu lado, Alberto Nemer. Nemer, nosso episódio é um pouco diferente hoje. O que é que nós temos? Quem são os nossos convidados?
1: Fala, pessoal. Hoje nós temos mais de um convidado especial. Você está falando com a boca cheia? pouco. <risos>
0: Vai falando então que eu vou mastigar agora. Vai, diga lá.
1: Hoje o episódio é muito especial, porque nós vamos pegar, selecionamos, na verdade, dentro de diversas sugestões e comentários, alguns, para a gente comentar aqui no podcast e também sanar eventuais dúvidas que foram trazidas pelos nossos amigos ouvintes. Pois é,
0: Até a gente pede uma desculpa que a gente acabou acumulando nove episódios para fazer isso. Vamos ver se a gente faz com uma frequência maior antes. Nós tínhamos que aproveitar os convidados que estavam aí. Hoje nós tiramos o dia para isso. E não selecionamos só perguntas interessantes ou elogios. Pelo contrário, tem muita gente aqui descendo pau na gente. E vamos tentar responder, tentar conversar e continuar debatendo sobre esses temas, né? Perfeitamente. Eu vi que
1: tomei alguns puxões de orelha aqui na... Na, em alguns episódios. Essa,
0: essa ideia. Essa é fazer um pouco pensar e tudo mais. Vamos, como a gente vai fazer por episódio, beleza? Neime? Beleza. Bom, é, o, primeiro, o primeiro tema que nós falamos foi o contrato verde e amarelo. Nós temos aqui uma pergunta da nossa ouvinte, a Silvia. Ela fala o seguinte, eu vou ler e daí a gente comenta, comenta ok? É, o artigo 6º da MP905 diz que as, se as partes fizerem acordo, a multa rescisória será paga sempre pela metade, proporcionalmente em cada mês. O artigo 10 diz que quem não faz acordo paga 40%. Minha dúvida, se as partes fazem um acordo, na rescisão a empresa terá que pagar os 20% de diferença? E aí, Neymar?
1: É, pelo que eu entendi, a medida provisória 905, a novidade que ela trouxe é a possibilidade de você poder negociar esses 20% na, na rescisão. Então, para quem a empresa... Pague 20% dos 40% da BTS ou seja, metade, tem que ter acordado durante a contratação, no momento da contratação. Ou seja, se a empresa se não fizer, se não pactuar com o trabalhador no momento da contratação, terá que pagar os 40%. Ou
0: seja, se ela pactuar e pagar 20% mês a mês, ela não vai precisar pagar mais 20% na rescisão. A ideia é exatamente diminuir essa rescisão. O, o, esse é o bônus, o ônus é. Esse é o ônus, tem que pagar todo mês. O bônus é. Depende do de que lado, né? Na verdade, eu confundi o bônus de ônus. É, o ônus é que você vai ter que, vai ter que manter esse 20% mesmo numa dispensa por justa causa. Né? Então você paga mês a mês só 20%, mas se tiver que dar um
1: destacado do trabalhador, ele vai continuar
0: aqueles 20%, mas não paga 40%. Respondido a
1: pergunta, é isso. Importante só explicar, Cássio, que em relação ao contrato verde e amarelo, é, passou a valer agora, a partir deste ano, né, a partir de janeiro. É que ele passou a valer a medida provisória do ano passado, mas o contrato verde e amarelo né, oficialmente passou a valer a partir do dia 1º de janeiro.
0: MP com Vacácio Leges, olha que coisa incrível. Exatamente. A já, já criticou isso em um outro episódio. <risos> vamos lá. Trabalho em domingos. Uma próxima pergunta do episódio trabalho aos domingos. Tivemos várias perguntas, várias críticas. Vamos fazer uma aqui. A Márcia diz o seguinte. Essa é paulada, vamos começar com pancada aqui. Acho que vocês estão romantizando essa questão. Chama alguém da classe operária para gravar o programa quando o assunto é envolver questões que não dizem respeito à classe média média alta. Nemer eventualmente gosta de trabalhar aos domingos? Para, né? <risos> Só para complementar, vou falar da Ellen, também disse isso Estou curtindo de verdade o programa Agora essa história de que o Neymer gosta de trabalhar Os domingos, sei não, hein Fui Diga pe... aí, Neymer, primeira coisa é. Você gosta ou não gosta de trabalhar os domingos? Fui
1: pego para Cristo aqui, né Eu
0: vou deixar antes dele responder, Eu vou fazer uma defesa dele do pouco eu conheço ele, dos contatos que eu tenho com o Nemer, a gente se reúne para fazer o podcast, elaborar pauta. Olha, é uma dificuldade, esse cara é orcaólico. Eu imagino o Neymer, eu acho que ele vive de terno e gravata, dorme de terno e gravata, vai para a praia de terno e gravata. Penso isso. Então eu não duvido que ele trabalhe aos domingos, inclusive de terno e gravata. Diz aí, Neymer.
1: <risos> Vamos lá. É, em relação ao trabalho domingo, é, saiu no um pouco da medida 905, em, em razão dessas observações aqui, Sempre gostei de trabalhar aos domingos já trabalhei muito mais. Hoje eu confesso que eu diminui um pouco o ritmo e o meu trabalho aos domingos hoje é doméstico em razão dos dois filhos.
0: Até porque você falou no, no episódio, eu lembro muito bem, que você gosta de trabalhar
1: eventualmente domingo. Exatamente.
0: Ou seja, isso tudo bem claro, não é que ele gosta de trabalhar todo domingo,
1: é eventualmente, sim todo mundo. Exatamente. E você, e, e na época do é, anterior, com, sem filho, eu vim até de forma mais habitual, que era uma forma de, de vir mais relaxado ao trabalho. Obviamente, totalmente diferente daquele trabalhador que tem a obrigação de ter uma jornada de trabalho a cumprir, enfim. Mas eu acho que não é demérito nem mérito trabalhar os domingos. Eu acho que o, é, você tendo honrado o a sua, a sua, a seu descanso semanal remunerado, ou seja, qualquer um de nós tem esse direito de ao menos descansar uma vez por semana, eu não vejo como qualquer problema... Esse tra- a liberação, aí sim falando da medida provisória, caso da liberação pela medida provisória de trabalho aos domingos. Você acha que isso é
0: romantizado? A gente está romantizando?
1: Eu não acho nem um pouco, porque em qualquer lugar do mundo civilizado, a gente tem o um trabalho domingo como um trabalho normal inclusive sem qualquer tipo de vedação nos países mais avançados. uma vocação cristã
0: nossa também de folgar um dia por semana no domingo, né?
1: Eu acho que a folga é justa. né? A folga é justa, merecida, mas existem países que sequer têm a sua obrigação da folga. Eu já já não concordo. Acho que a folga tem que ter, mas a questão do domingo, da simbologia do domingo, eu acho que isso... É é romantizar demais que isso tem que ser, na verdade, um descanso. A gente tem acompanhado. Mas está desromantizando o labor aos domingos? Exatamente. Existem sindicatos aí combatendo o labor aos domingos, mas eu prefiro na questão romântica de de ter emprego ao ao domingo do que o desempregado não ter o que fazer aos domingos.
0: Não é? Vamos lá. Então vamos ver. Episódios 4 e, 5. Episódio 4 e 5, nós falamos da uberização, do, do esquisito homem pós-moderno. Tivemos a ilustre presença do Dalegrave aqui. E vou começar com uma pergunta que eu já pedi para o Dalegrave, o Dalegrave já me respondeu. Então eu vou, eu vou ler a resposta dele, a pergunta é a resposta dele. Vou aproveitar e mandar um abraço pro o Dalegrave. Um abraço, Dalegrave. Esperamos você aqui pessoalmente um dia para comer uma pizza aqui. Comer uma muqueca, né? Pizza tem bastante aí em Curitiba. É, o Diogo, que é um, é um colega comum nosso lá de Curitiba... Ele falou o seguinte, muito bom o episódio, mas penso que nosso amigo Dalegrave foi criativo demais ao dizer que o usuário de Uber figura como um preposto de empresa. Eu lembro, eu lembro que ele disse isso, Ele recapitulando um pouco, ele quis dizer que na verdade quem faz o controle do trabalhador do Uber as, é, na, no tete-a-tete com o trabalhador é o, é o cliente, né? então o cliente faz as vezes do, do empregador que seria o Uber. Uh, Dalegrave me respondeu, mandou um, mandou um texto, pedi, que, disse que a gente podia publicá-lo e disse o seguinte, Risadinhas, risos, falei preposto, num sentido figurado e dentro de um contexto de avaliação que fazemos ao motorista, papel original do, do, do empregador, inclusive num tom de humor. Penso que essas novas figuras estão numa zona cinzenta, merecendo regulação específica. É, naquele episódio nós chegamos a um consenso, nós quatro, o Dalegrave ou o Fausto Gaia, com aquela brilhante obra de uberização, e eu precisa de uma, uma regulamentação para ter uma maior segurança jurídica. E, e, então, nós estávamos divagando sobre o que, que aconteceria, como é que era essa subordinação, e aí que o Dalegrave falou aquilo. É, enfim, de fato, acho que todo mundo concordou que tem que ter uma normatização. Tenho certeza que se falar que tipo de normatização, normatização pode ser, tem uma umas controvérsias aí. Exato.
1: né e, pô, tem esclarecer que acho que foi um dos poucos pontos que os quatro fizeram a convergência.
0: Exato, até porque pensamentos são bem dispares nossos aqui. Enfim, mais um comentário desse, já que foram dois episódios, é, nós temos mais um comentário que nós separamos da Márcia. A Márcia diz o seguinte: ouvi os episódios 4 e 5 melhores até agora, porque falou de capitalismo. Agora o que mata? <risos> o que mata é Nemer tentando vender sua ideologia neoliberal de que os aplicativos são legais que representam a descoberta da pólvora para aqueles trabalhadores esforçados que driblam a crise. Podiam até fazer mais episódios de uberização, e vamos fazer. Em tempo, concordo com ele da necessidade de normas específicas regulamentando, mas não para lavar as mãos como você, Cássio, disse, mas para diminuir o limbo trabalhista até para efeitos de acidente de trabalho, reter a cultura da não responsabilidade. É isso. O que você acha, Nemer?
1: Eu acho que é um questionamento muito importante. Eu acho que ela, essa observação do livro trabalhista é patente, tanto é que a gente converge na necessidade de uma regulamentação específica, mas eu não consigo enxergar na situação atual, com a legislação atual, que essas pessoas que prestam serviço por meio de aplicativo possuem qualquer tipo de vírus pregatício. Então, se não possuem vínculo empregatício não há que se falar em acidente de trabalho. né? Essas pessoas hoje que prestam esse tipo de serviço têm a sua autonomia, têm a sua vontade própria. E um fato interessante, Cássio, que eu estava até discutindo hoje no trabalho, que é o seguinte, tamanha autonomia desses trabalhadores que eles hoje prestam serviços quase todos esses aplicativos de entregas. E isso tem gerado um problema muito sério para os aplicativos. Por quê? Às vezes, no mesmo momento, ele aceita entregar o pedido de quatro, de quatro aplicativos. Um ou dois que ele vai entregar, que vai ser o último, vai chegar com a qualidade ruim, porque vai esfriar, que vai não sei o quê. Então, é esses aplicativos... Bom, ele, entregou, ele entregou a nossa primeiro hoje. A nossa tá chegou.
0: delícia. Muito boa. Tá acabando já a droga. <risos>
1: A pizza hoje veio rápido, pedindo pelo aplicativo na pizzaria napolitana Lamusa, né? muito boa. Mas enfim, então assim, tamanha essa liberdade, essa autonomia deles, que eles podem fazer os quatro aplicativos de uma vez e trazendo um prejuízo para o consumidor, porque às vezes a comida não chega na qualidade ideal e gera isso. Aí gera, por consequência, também um prejuízo para aquele estabelecimento que que se valeu, do, do aplicativo para entregar, porque demorou a entregar porque ele está fazendo outras entregas. É verdade, olha, uma questão interessante. Eu.
0: eu não, não, não tenho. Nós chegamos a um consenso aqui, estávamos aqui com um grande defensor de direitos sociais, que é o Dalegrav, e todos nós concordamos que não tem vínculo de emprego. É, a questão da subordinação, não tem vínculo de emprego nos modos seletistas. A questão da subordinação é bastante diferente. Eu até vejo o aplicativo como de fato um difusor de, de, de informação, ele une fornecedores com trabalhadores e acaba cada um, dentro de sua certa autonomia, criando esse compartilhamento, esse esse crowdworking. Agora, disso para um vínculo de emprego seretista me parece distante. De toda sorte, quando eu falei de lavar as mãos, eu falei exatamente o contrário dessa indagação. Eu não disse que nós temos que criar uma lei para lavar as mãos. Pelo contrário, eu eu, eu disse na época, e eu lembro muito bem, que a Justiça do Trabalho ou ela reconhece um vínculo, que é aplicar o direito de forma equivocada, como nós quatro concordamos, ou ela lava as mãos não reconhecendo o vínculo. Ou seja, ela não está nem preocupada com esse trabalhador é, autônomo. Então, por isso, uma legislação, né, não para lavar as mãos, muito pelo contrário, para assumir uma posição de vanguarda de proteção desse trabalhador.
1: Não é? Perfeito. É exatamente isso. O, que você, o seu ponto de vista é o seguinte, que é, ou é 8 ou 80, Exato. ou você tem tudo ou não tem nada. E isso a gente não concorda. 80 não é nada, sempre. Exato. É errado de
0: um, do, do outro lado.
1: Exatamente, uhum. exatamente.
0: Ah, temos um elogio aqui. Mas de trabalho de trajeto não temos muitas perguntas. Eu acho que as pessoas estavam indo para o trabalho ou voltando e, e acharam bem claro. Temos um comentário bem interessante. É, foi para o Cadu. O Cadu mandou para a gente. Eu acabei de ouvir o podcast com vocês no retrabalho. Cadu, falou muito bem. Palmas. Parabéns, natural, com muita segurança e experiência, uma excelente aula, adorei. Fica aí né? O no registro, o Cadu foi excelente, está sempre convidado aqui. O episódio foi bacana, assistam o acidente de trajeto, está bem legal mesmo, questões bastante, bastante diferentes e bem interessantes nesse episódio. Quer fazer algum comentário desse episódio?
1: Eu acho que foi muito, de tão esclarecedor que foi, que acho que nos rendeu muito elogios e, e agradecer mais uma vez aí. Não tem o nome da pessoa que elogiou,
0: mas enfim, fica aqui o registro. Uh, bancários também, teve uma audiência bastante grande bancários, mas ninguém fez dúvida, assim muito, não teve nenhuma dúvida assim, que pertinente ou que a gente não tivesse esclarecido no episódio. A Soray falou que gostou muito, era bancária, ouviu os elogios, porque a linguagem do podcast é clara e informativa. Que bom, atingimos uma massa de pessoas que não são juristas, essa é a nossa ideia, fazer de uma forma que o trabalhador entenda e acho que o bancário aqui conseguiu entender. Ativismo judicial, tivemos um elogio muito, muito honroso, esse tem que falar o nome completo, doutora Wanda Decuze, nossa é, digníssima desembargadora do TRT da décima região, ex-presidente. É, ela, Nossa Cássio, parabéns, bem interessante o nome escolhido, os temas e os convidados, gostei do BD... Ainda que não concorda inteiramente com ele. E deu as palmas. E, doutora Wanda, eu digo uma coisa. Eu concordo com a senhora. Também não concordo inteiramente com o BD. Afinal, o BD torce para o Flamengo, que eu concordo, e torce para o Pai Sandu, que eu discordo. Então, não dá para concordar inteiramente é, 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 é. com ele mesmo. É, isso foi do, tra- do, do episódio de ativismo judicial. Algum comentário sobre aquilo?
1: Eu, eu, deu alguma repercussão também no meu, nas minhas mídias sociais sobre isso, Cássio? O pessoal tratando muito sobre uma preocupação sobre o ativismo judicial, né? é, essa, essa, esse limite do STF, até onde pode ir ou até onde não pode ir. E o BD falou uma frase muito interessante, que todas as decisões recentemente do, do STF agradam a uns e não agradam a outros. É. Então, os que agradam, acho que o STF chegou no atuou dentro dos limites e que, aqueles que não agradam não atuou dentro do limite, então é uma coisa que eu acho que a gente vai ter que debater mais à frente, até que o efeito backlash que está que tá na moda agora, está em voga, mas em suma é isso, e agradecer aí ao BD pela, pela grande aula aí que nos deu. A posição acaba
0: sendo por conveniência, né? Exatamente, é e de, é o perigo. E até vez nas redes sociais com, com, com essa, essa, essa coisa meio bipartite, quando algum ministro faz uma coisa boa publica, se elogia, alguma coisa boa, segundo a concepção da, da pessoa. Quando faz uma coisa ruim, não, o STF tem que acabar, não sei o que quê. Né? Enfim, mas há, de fato, um limbo muito grande nos limites de atuação do STF e esse, esse, esse episódio aborda isso. Ah, para finalizar, o último episódio com o tema foi o direito sindical. É... O Alexandrino faz uma pergunta para gente. Ele diz o seguinte, diante da nova lei onde o trabalhador não tem mais a obrigatoriedade de repassar diretamente um dia de trabalho ao sindicato, ele pode agora repassar esse valor ou, caso queira, não repassar mais. E caso não repasse, o sindicato ainda deve representá-lo na mesma forma que representa os demais que são associados? Essa é a primeira pergunta. E continua. E é possível agora o trabalhador escolher qual sindicato o representa diretamente? Exemplifico. Um empregado vinculado a um sindicato de prestador de serviços acho que terceirizado ele quis dizer, se pode escolher ser representado pelo sindicato que representa esses terceirizados, os trabalhadores, ou pode escolher o sindicato do tomador de serviços? Essa pergunta é boa. A primeira acho que nós já respondemos. Acho
1: que o Túlio respondeu, o Túlio respondeu muito, respondeu muito, pra muito nós. bem isso aí. Essa
0: segunda é bem interessante. O que você diz,
1: Neymer? É pela, pela nossa modalidade hoje legislativa sindical, não há como, nem, nem na, no viés patronal, nem do empregado, escolher o sindicato que vai te representar, né? É, na verdade, os sindicatos hoje têm a representatividade de acordo com a categoria preponderante né, da atividade, então é isso aí que vai definir realmente o sindicato que vai representar os empregados e o, e o, o empregador. Então, na nossa modalidade hoje sindical, é, não há como o trabalhador querer optar que, que o sindicato ABC é, represente os seus interesses.
0: É, acho que até nós comentamos que, que também não tem como o sindicato, até de ter pensão em criar incentivos para beneficiar os sindicalizados em detrimento dos demais. Né? A altura até deixou bem claro: se parece um abuso, não tem como.
1: Então, por hora,
0: enquanto não for quebrada essa unicidade contratual, não tem como ter essa liberdade toda.
1: Exato. E, assim, até uma coisa de curiosidade para trazer: é, a tamanha necessidade que a gente precisa dessa reforma sindical seja qual ela for, mas a gente precisa debater, mas do jeito que a modalidade hoje acho que já é convergente, que não dá para seguir em frente. Por exemplo, existe um sindicato aqui, no Espírito Santo, Cássio, que chama Secotu. Se você analisar a sua representatividade, tem lá mais de 50 tipos de representatividade.
0: aquelas subcategorias que a gente mencionou. Isso tudo
1: de forma respeitosa só para ganhar na época o imposto sindical. Se a gente analisar esse sindicato de forma específica, vai ver que ele representa desde instituições filantrópicas a coveiros, lavanderia, cabaré, cassinos, salões de barbeiro, e cabeleireiro para homens, até empregados de instituições religiosas. Então imagina um sindicato que representa do cabaré a empregado de igrejas e instituições religiosas. Então assim... Já começa é... a faltar a legitimidade, não tem um Ex... núcleo que una todo mundo. Né? Exatamente, é uma salada de fruta. Começando uma diretoria com um membro de cada... De cada segmento, ia faltar o número de diretores, mas... É o sistema que nós temos hoje.
0: É, a unicidade tem que terminar e a contribuição, pelo, ainda que pela via reversa,
1: esquisita e agressiva,
0: acho que vai fazer com que os sindicatos é, é, se adequem, se consigam uma representatividade efetiva. Até mencionamos trabalhadores, se você quer alguma coisa, o sindicato, participe. É a melhor coisa para você. Fortaleça o Fortaleça sindicato.
1: o sindicato. E com base nisso, até para encerrar... É, se a gente avaliar, Cássio, um dado muito importante, inclusive você compartilhou, é o seguinte, em 2017, os sindicatos arrecadaram 3,6 bilhões de reais. Já em 2018, com a modernização da legislação trabalhista aprovada e o fim da obrigatoriedade... que não
0: teve obrigatoriedade.
1: Exatamente, esse número já caiu para 500 milhões de reais de arrecadação e em 2019... Esse número já caiu para 90 milhões de reais. E esse número eu não comemoro, eu não festejo, eu não festejo porque é, eu entendo, como assim você entende, que os sindicatos têm que ser fortes. E sindicato forte tem que ter caixa financeira forte. Mas para isso, os trabalhadores têm que se sentir realmente representados para assim poder contribuir. Então os sindicatos hoje têm um dever fundamental de demonstrar. A sua importância para os seus representados. É,
0: até porque a, a, a reforma ela, ela deu mais, repre... mais força para a negociação sindical, a reforma de 2017. Entretanto, tirou é, é, força financeira dos sindicatos. Então, é, então, a gente está num período de baixa, é importante que os trabalhadores agora reforcem as fileiras desses sindicatos para que essas negociações, que são mais importantes agora, sejam mais, mais protetivas. Né? É, bom, acho que terminamos por hoje. É... Quer falar alguma
1: coisa, Nemer? Eu quero, não, gostaria de encerrar porque eu queria comer minha pizza de Nutella e pistache, que Caramba, <risos> acabou de chegar. É muita pelagem aqui.
0: É, sigam, nos ouçam, compartilhem, sigam o nosso Instagram, ouçam na, em todas as plataformas. Eu estava vendo hoje, nós temos várias plataformas: o podcast, que é o mais ouvido, o, qual mais? Deezer, o, o Spotify. Apple, o Apple Podcast, Google Podcast. Deezer, Anchor e mais um monte deles ali. Ou são é só digitar na sua plataforma, digitar retrabalho que você vai achar a gente lá, ou tem o link na, na bio do nosso Instagram.
1: Ok? Isso aí, pessoal. Até o próximo episódio.
0: Até o próximo, até mais. Debater as relações de trabalho e repensar suas atribuições no mundo moderno. Retrabalho. Direito sem frescura.